toen was er een van die vrouwen die dat heel erg sterk zei van je kunt alles. En toen had ze de bus gemist. En toen zei ik, waarom vlieg je dan nou niet naar huis? Laten we een keer meer mee gaan naar dat subjectieve. Dat overmatige, objectieve, mechanistische. Laat het gewoon eens gaan. De academie heeft gewoon niet meer die kracht om de thema's van nu aan te kunnen. Als de hele volgende generatie op een infantiele manier en denkt dat ze alles perfect en goed doen, hoe gaat dat in hemelsnaam eruit zien? Welkom bij de ontsluiting. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen en vandaag heb ik alleen te gast vaste tafelgast Lawrence Jacobs. En het doel van deze, deze aflevering is eigenlijk voornamelijk even reflecteren op de laatste negen afleveringen. En wat we hier hebben geleerd, hebben overgehouden aan de gesprekken. En wat is eigenlijk blijven hangen. Dus laten we daar meteen mee beginnen. Even helemaal terug naar het begin. Dat is alweer tijd geleden natuurlijk. Ja. Toen hadden we Martin Schreurs hier. Ja. Waarom hadden we, jij had hem toen op een gegeven moment gevraagd. Waarom hadden we hem gevraagd? Ja, goede vraag. Um, nou, hij is natuurlijk een, profe- of een docent van mij geweest. In een ja, vak en in een... Uh, ja, qua inhoud heel interessante dingen. En ik had vorige zomer met hem ook nog samengewerkt voor een heel ander, meer horeca-evenement. En ik vond het leuk om hem uit te nodigen, omdat hij, ja, wat ik me herinner van 2014, gewoon een leuk verhaal had over de onttovering eigenlijk van de wereld. Ja. En um, ja, daarom hadden we hem uitgenodigd. In ieder geval, dat, dat was in eerste instantie het idee. Ja, ja het was een beetje op dat, we, dat hij op uh, literair niveau eigenlijk ja. de samenleving hoe het er nu uitziet ging beschrijven. Ja, inderdaad. Jij had er toen net ook een artikel af over, ik meen Shakespeare of zo. Ja. 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 Heb je die net eruit is gekomen? Nee. Nee? Nee, helemaal niet zelfs. Um, enerzijds denk ik door zenuwen, maar ik denk ook gewoon dat we in die aflevering gewoon ontdekt hebben dat er een bepaalde begeestering mist. In de ja. academie. Ja. En die zie ik op veel plekken terug. En uh, niet dat Martin zelf niet begeesterd is. Want ik ken hem als persoon. En dat is een onwijs fijne man. Ik, we hebben af en toe wel eens telefoongesprekken. En dat is heel leuk. Maar dan zitten we hier in een podcast. En ja, de, academie heeft gewoon, de academie heeft gewoon niet meer die kracht. Om de thema's van nu nee. aan te kunnen. Ja, ik vond het toch wel. Ik ben er zelf niet zo bekend mee. Met, uh, wat is het? De Universiteit van Humanisme? Is het ja, toch? Humanistiek. humanistiek ja, ja. Uh, wat ik toch wel fascinerend vond, is dat hij dan wel een uh, QR-code wilde of heeft. Ja. Maar ik toch denk, als je nou les geeft op human, ja, dat, uh, de Universiteit van Humanistiek, ja. dat je iets transhumanistisch uh, ja. Nou, ja, hebt. Of dat je het, de, de afstand van integratie tot wat de kennis is die je eigenlijk, ja, practice what you preach, is niet per se hetgene wat er ja. gebeurde. Dat is ja. fascinerend. Ja, dat is ongelooflijk. Ik ken nog een andere docent vandaar. Uh, die, um, ja, die, die heeft toen wel aan de, aan de noodrem getrokken, als het ware, toen die QR-codes kwamen op diezelfde ja. universiteit. En een soort uh, pamflet of zo met, hebben ze ondertekend met studenten. Maar het gaat er gewoon door. En uiteindelijk zijn het, ja, wat dat betreft, makke meningen. Ik, makke schapen vind ik geen fijn woord, want dat zijn het ook niet. Het zijn gewoon makke meningen. Ja, ja. ja wat, die onttovering... Eigenlijk van een wereld waar hij dan benoemde dat uh, complottheorieën toch al het weer betoveren van dingen. Dat vond ik wel een grappig, uh, grappig idee. Ja. Nou, wel, wel ik denk van ja, dat doen we bij, eigenlijk bij alles. Alles wat uh, onttoverd wordt, zijn we toch wel weer op een bepaalde manier aan het betoveren. Want het is hmm. toch het hele idee van leven dat je iets, een bepaalde mening wil geven. Of uh, een, het is een mening, maar gewoon een doel wilt scheppen. Dat het, ja. Ja, klopt in het geheel. Ja, een betekenis. Ja, je ziet ook ja. bijvoorbeeld met... Bijvoorbeeld, ik zit dan nu sinds een week op Instagram... met Instagram filters. Dat, dat is betovering. Ja. Zeg maar, het is, dat is ook het mooie van het Jungiaanse. Want het is niet zo dat, je het, dat, het, dat de betovering weg is... maar hij heeft jou in de greep zonder dat je het doorhebt. Ja. Dus, dus je wordt betoverd door dingen zonder dat je het doorhebt. En dat zien we later in de aflevering 9 of 8... bij, bij Matthias de Smet, die ja, betovering. Ja. Ja, mensen zijn rijp om betoverd te worden, omdat ze dat helemaal niet meer bewust zijn van zichzelf eigenlijk. Ja. Ja. Maar wat als je dan een beetje die, want kijk, het humanistiek straalt toch een beetje een vorm van de academische wereld uit die toch ergens botst of een soort ja. van een andere tak inneemt die eigenlijk bijna niet meer wetenschappelijk is, maar toch wel wetenschappelijk geaccepteerd. 
Hoe, hoe, wat was het gevoel dat je had? Was dat echt dat je dat in het leven lijven zag? Dat het toch wel academisch is? Dat, dat die kaders van, academie, uh, van de academici... Mm-hmm. maar dan toch weer dat beetje dat alternatief het gesprek aan willen gaan ja. op een ander niveau? Nou, humanistiek zelf is een onwijs mooi idee. Als ik het goed herinner is het ook door Harry Kunneman uh, opgericht. Maar het idee, daarom ben ik nog gaan studeren, was heel leuk. Want de, de belofte was van je leert over dieptepsychologie, over Carl Rogers, over de, de, uh, uh, Charles Taylor met de invention, the sources of the self. Oh ja, ja. Dat ja. soort boeken gingen we dan door en Heidegger snapte ze niks van. <laughs> maar, um, en dan de belofte was dat je dat ook in de praktijk leerde. Ja. Dus dan had je ook echt groepswerk en één-op-één werk en ja, daar heb ik absoluut van geleerd ook. Het is, ik ben niet negatief over de universiteit. Maar nu in 2022, als het puntje bij het paaltje komt... Van, ja, ja. Wat, je, ik geloof dat jij dat toen een keer zei... van al die mensen die wel... Uh, uh, um, uh, oh, hoe heet die nou van het panopticon? Um, Foucault. Ja, Foucault. Ja. Die, die wel nu Foucault doseren... Ja. maar niet bezig zijn met die QR-panopticon... die aan het ontstaan ja. is, zeg maar. Ja, Foucault. Ja. Is een, uh, ik, ik, ik had het laatst ook al met uh, iemand die... Uh, voor een uh, studie werd, 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 werd... ik en mijn vriendin geïnterviewd... En die, uh, toen maakte ik ook wel duidelijk dat ik voor het eerst Foucault begreep. Ja. Sinds deze tijd snap je pas echt welke emotionele grondslag ja. aan die theorie de ja. basis daarvan is. Dat, dat, dat zie je anders niet. Ja. Dat herken je niet. En je denkt van, een oh, goed idee. Maar nu zie je het voor je ogen. Ja. Maar ik vind het toch... Dat, ergens, ik vind het misschien niet alles wat er wilde is eruit gekomen. Maar ik vind dat het wel een goed begin is geweest. Omdat het heel duidelijk aantoont wat we wilden aantonen. Precies. Of het nou onderbewust of niet is. Maar dat die academische wereld wel moeite heeft... Om buiten de academische wereld te treden. Of te denken van, nou, dit gaat verder dan de ratio. Ja. En dan vind ik het ook wel mooi. Dan kunnen we meteen doorgaan naar de tweede aflevering. Met Pien Wijn. Ja. Waar we dan eigenlijk weer helemaal terug naar dat onderbewuste gingen. Dan vind je de psychologie naar dat, de kinderlijke trauma's. Ja. En hoe je dan eigenlijk met jezelf aan de slag moet. Wat ja. is voor jou er blijven hangen? Ja, wat ik heel mooi vond aan haar was... Um, dat zij dus in staat was om de problemen bij studenten... Of, ja, die zelf ja. studentenpsycholoog eigenlijk tegenkomt dat zij die zag als symptomen van een groter probleem. Ja. En um, ja, ik vond het ook heel mooi hoe zij vanuit... door dat grotere probleem te schetsen... om daar nog een aantal dingen van te noemen... bijvoorbeeld wat ze veel zag bij studenten... en wat ik zelf ook ooit heb, echt zo heb geleefd... is twee gezichten hebben. Dus één gezicht van het gaat heel goed... Ja. maar eigenlijk achter de deur of achter dat masker... gaat het eigenlijk heel slecht. En dat vond ik iets heel belangrijks... want ik denk dat dat... Typerend is voor onze tijd. Ja. En um, ja, wat, wat, wat is bij jou blij bijgebleven? Nou, op een gegeven moment hadden we het over sprookjes. En dat ik dacht van ja, die, dat, dat, dat die sprookjes toch zich elke keer weer opnieuw weer laten zien. In welke tijd dan ook. Op die Jungiaanse interpretatie van sprookjes. Sprookjes kan ook op Freudiaanse manier. Dus blijven ze toch elke keer weer. Maakt niet uit in welke tijd zie je ja. weer hetzelfde gebeuren. Ja, ja. En je ziet het ook in het, het vastlopen van een systeem. Is uiteindelijk ook zo'n sprookje. Waar het in het begin zich al toont. Van, nou ja, we zitten hier mee. Maar creëer een systeem omheen. Om niet mee geconfronteerd te worden op een gegeven moment. Dan uh, werkt het systeem niet mee. En dan worden we geforceerd geconfronteerd ja. met die dingen. Dus, uh, ja. Het is slechts uitstel van executie geweest. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel. Ja, dat bleef wel, bleef wel hangen. Ja. ja. Wat ik ook mooi vond van haar verhaal. Was uh, uh, um, een nieuwe vorm van hedonisme. Ja. En dat wilde zeggen van dat je dus een fase lang eventjes al die externe vormen van genotsnastreving, dus veel uitgaan, veel drinken en zo, dat je dat even opschort en dat je eigenlijk gaat ontdekken dat je zelf een bron van geluk bent. Ja. En dat is dan een nieuwe vorm van hedonisme waar je niet meer geketend bent aan al die middelen en allerlei zaken, maar dat je hem vanuit jezelf haalt. En ik herinner me ook nog dat ik toen tegen haar zei, want dat is best een hoge eis die je dan stelt. Ja, ja. Um, maar ik denk wel dat dat iets heel moois is uit haar verhaal. Van, ja, wat we za- vaak later ook nog een paar keer terug gaan zien. Dat stuk autonomie, oftewel zelf gedreven zijn. Ja. In plaats van gedreven door al die moderne ver- verlangens en ja, die hele materialistische machine eigenlijk. Mm-hmm. Ja. ja, ik vind het, wat ik wel veel heb gemerkt tijdens die gesprek is dat het heel duidelijk het probleem aankaart. Ja, nou ja, dus eigenlijk de klaagmuur uithangen. En dan van ja, nou, we kunnen het wel oplossen en er is dit voor nodig. Maar die stap is 
zo gigantisch. Ja. Want zeg maar dan jezelf te moeten gaan aankijken. Dus je, hele, je hele wereldbeeld stort bijna in. Ja. Dus binnen het terrein ongeveer de, de kaart van de toren. Het ego valt weg. Ja. En wat dan? Hoe ziet dat eruit? Ja. Kijk, zo'n beeld van die samenleving, dat is moeilijk te realiseren. En daarbij is het ook van ja... Ja, ja. Die vraag die, die ik toen ook in een interview nog voor Stint in gesprek herstelde, van die mierenkolonie. Momenten uh, heb je verkenners, die verkenners die gaan weg, die, uh, die vinden een beter alternatief. Die, waarom zouden die terugkomen? Hmm. Dat, die, die vraag bleef mij een beetje bleef hangen van dat die is niet volledig beantwoord. Ja. Van waarom zou die nou teruggaan? Is er een, uh, het, het, omdat we sociale wezens zijn, vind ik niet genoeg. Hmm. Weet je, dat sociale, dat kan ook wel vervallen. Dat je denkt van, nou weet je, ik wil niet meer in de, in de sfeer zitten van, uh, hier word ik niet blij van. Ja. Of ik denk van, nou waarom zullen zij met mij meegaan? Als ik, ik kan toch beter gewoon lekker zelf maar eigen ja. wereldje gaan creëren. Ja, ja. Ja, want betrek je die parallel dan ook bijvoorbeeld naar mensen die op retraits gaan of in India gaan wonen of zo? Is dat wat je bedoelt? Nou, ergens wel. De Frans Jozef zei ook dat, dat hij voelde zich thuis in India. Als we dan even een ja. slag doormaken, nee, nee, vijf ja. kort even. Dat hij naar India ging en meteen thuis voelde het heel veel heeft geleerd, maar dat hij dan toch wel terug wil komen. En het is iets dat mensen niet helemaal kunnen uitleggen, misschien in woorden, omdat het puur emotie is. Maar waarom? Hmm. Waarom zou je na het betere alternatief terugkeren? Ja. Ja. Als toch niemand met je meegaat. Of nou niet genoeg. Ja. ja, dat is een goede vraag. Het is mijn eigen ervaring na best wel lange tijd terugtrekken of introverte tijden van retreats en meditatiecentra en zo. Is dat er gewoon een soort empathisch verlangen is om terug te geven. En met name teruggeven wat ik zelf gemist heb. Dus ik heb echt een heel sterk verlangen gehad om les te geven op een basisschool. En dat heb ik ook gedaan. En waarom? Als ik er echt op inzoom omdat ik kids iets wilde geven wat ik zelf gemist heb. En, um, denk, ja. je, denk je dat het automatisch gebeurt als jij een riante vorm van schaarst hebt... dat je het altijd terugkomt met een surplus? Een surplus. <laughs> um, ja. ja. Ik, ik zei het vooral omdat jij... Want ik denk dat die vraag wel terecht is van waarom zou je terugkeren? En we zullen ook straks in de hele Hero's Journey, die structuur, zit een terugkeer. Waarom? Ja, ik denk dus omdat je uiteindelijk terug naar waar je vandaan komt wil omdat je daar dat wil geven wat je gewonnen hebt. Wat Joseph Campbell dan het, het goud, nee, hij noemt dat al anders, de elixir of zoiets. Oh, ja, het is het, uh, het oneindige bron van oneindige leven. Het is het levenselixir. Ja. 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 Dat, je, dat je toch weer naar de bron terug wil altijd. Ja, ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn ouders. Van die, die zijn nu bijna 70. En ik voel echt zoiets ontstaan van... Als ik straks mijn eigen huis heb met een eigen tuin... Dan mogen jullie bij mij komen wonen voor jullie laatste dag. Ja. Echt ook uit een terugkeer naar waar ik vandaan kom. Ja. Dat zit een soort van in mijn natuurlijke... Ja. Ja, en als laatste puntje nog bij Pien, hoor. Dat uh, ja. eindigt op een gegeven moment met het uh, idee dat... Uh, een ander kan nooit voor jou eigenlijk jou helpen... of dingen voor je oplossen. Moet je altijd zelf doen. Dus die autonomie waar je het ook mm-hmm. noemde. Maar dat iemand anders wel dat kan aanwijzen of de hulp aanbieden. Ja. Zou je dat mensen ook aanraden? Of denk je dat je er zelf ook al mee aan de slag bent gegaan? Um, de andere als... Nee, de andere ander in haar waarde laten slechts de hulp aanbieden. Niks, niks forceren of laat ah, ja. maar komen. Oh ja, ja, ja. ja echt uh, in 2012 bijvoorbeeld was ik echt een vervelend mannetje... die de hele tijd mensen hun schaduw ging benoemen. Ja. En dat is echt helemaal niet leuk. Ja. Um, dat, is heel, dat voelt heel koud uh, voor mensen. En gaandeweg ben ik me gaan realiseren... dat ik vooral heel veel bij de ander wilde veranderen... omdat ik zelf nog een hoop moest veranderen... Dat ja. zag ik nog niet. Dus die hulp naar anderen is vaak daardoor gedreven ook. Maar het is wel zo dat je uiteindelijk... Ja, je hebt gewoon spiegels nodig. Omdat ja. je letterlijk het oog kan zichzelf niet zien. Dus je moet het in de ander zien. En ja, dat, dat is wel wat je veel ziet in de spirituele gemeenschap ook. Het is toch best wel ego gedreven, heel erg op zichzelf gericht. Ja, ja het is uh, meer de, wat is het, de bodhisattva. Nee, niet de bodhisattva. Nou, laat maar. Het, ja. uh, in ieder geval dat je, ja, het is, het is ego gedreven. Je kiest voor je eigen pad en er, het soort van gezonde desinteresse naar de rest van de wereld. Ja, je bedoelt dat onderscheid van Mahayana, het grote voertuig en het kleine voertuig. Ja, precies. Ik was even ja. vrijheid uit uh, ja. de termen. Terravata. Ja, precies. Klopt. Ja, dan, dat, die spiegel denk ik dat het ook een mooi punt is om verder te gaan naar ja. aflevering 3. Met het oude paradigma waar uh, Dikke Bel uh, alle vervelende nare puntjes uh, in de medische wetenschap tot in de wetenschap in haar brede zin aantonen. Wat er wel niet allemaal uh, rot is aan dat systeem. Ja. Die hebben die spiegel niet gebruikt. Ja. 
Ja, dat is echt goed. Die hebben niet die spiegel, want die zijn helemaal gekaderd in het eigen systeem. Ja. En die kunnen niet meer naar de pseudowetenschap kijken. Ja. Of die kunnen niet meer met elkaar communiceren wettelijk. Ja. Dat, dat vind ik toch heel interessant. Ja, super arrogant. Ja. Is, volgens mij, ik denk dat hij het woord ook wel gebruikt zal hebben, maar pure hubris. Ja. Pure zelfoverschatting van wij kunnen de wereld domineren, wij kunnen het allemaal objectiveren, wij kunnen onszelf als subject eruit filteren en dan kunnen we een objectieve... Ja, ik vind het de ultieme arrogantie, heb ik geloof ik ook in de aflevering gezegd. Ja, voor mij wat... wat kijk, ik kan het je niet kwalijk nemen. Ik zou het laatst over dat ik, ik vind paradigma een van de meest geniale woorden die er ooit is gecreëerd. Ja. Dat is, het is een uniek woord. Het beschrijft precies één ding wat niks anders kan beschrijven. Een web van theorie, weet je ja, dat. Ja. Is ook niet genoeg, maar paradigma heeft die lading wel. Kijk, dat paradigma, op het moment dat je aan een bepaalde theorie of paradigma begint, dan staat het einde dus ook al vast. Ja. Dus elke stap die erin gebeurt, kan je niemand kwalijk nemen. Ja. Want als je eenmaal begint, dan weet je, de ja. theorieën nemen toe, ja. totdat er op een gegeven moment anomalieën optreden. Ja. En dan word je arrogant, want je zegt, ik heb mijn theorie is nog steeds juist, ja. maar ik ga tot het einde door. Ja. En dat blijft maar doorgaan. Dus je kan het niet kwalijk nemen. Ja, ja. En ik denk dat ook met de pseudowetenschap, zoals dat nu in popperiaanse termen wordt genoemd. Dingen als astrologie, tarot, handlezen, ik, uh, ja. ik noem maar wat. Dat uh, als wij daar een hoofdparadigma van zouden maken, hmm. denk ik dat die er ook in door zou slaan. Ja, absoluut. Dat zie je ook uh, overigens heel mooi in de ontwikkeling van Duits idealisme. Van Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Daar gebeurt precies dit. Maar um, ik vind van wat je net zei echt heel mooi. Dat je dus in dat paradigma eigenlijk causaal bepaald bent. Oftewel ja. dat wil zeggen van dat je dus gewoon een, een, een mechaniekje bent die je eigenlijk ook niks kwalijk kunt nemen. Nee, je zit gewoon het cassettebandje aan totdat hij vastloopt. Ja, ja. Dit en dan is, gaat hij kapot. Dit is echt wat mij betreft puur spinozistische filosofie. Is dat er dus een soort van determinatie is of een causaliteit... En dat de bevrijding erin zit, is dat je je bewust wordt van je eigen ketens. Ja. Van je eigen, wat hij dan noemt, inadequate ideeën. Ja, dat is binnen de terroir, binnen de terroir heet op de duif. Ja. Dus je ziet dat je je eigen ketting om hebt gedaan. Ja, ja. Dan kun je ja. ze ook zelf eraf halen. Ja. Dan moet je er wel zin in hebben. Ja, ja dat is mooi hoe jij die in de tarot allemaal... Maar wat ik nog ook wil zeggen, is dat stuk van die moderne wetenschap... Of de, wat jij net zei, dat pseudowetenschap van... Die pseudowetenschap wil eigenlijk juist dat subjectieve centraal stellen. Van wat betekende jouw droom? Ja. Hoe voelde het? En dat subjectieve is letterlijk wat de moderne wetenschap eruit wil filteren. Dus dat is volgens mij de hele clash, als ja. het ware. Ja, maar er wordt ook verlangd van dus alternatieve wetenschap... dat die aan de maatstaven van normale wetenschap voldoet. Ja. Je, je kan... Laat ik zo zeggen, via het instrument, mensen, wetenschap is een vorm van instrumentalisme. Dat je uiteindelijk door een bepaalde bril heen kijkt, van nou ja, uh, dit dient om dit waar te nemen. Maar ja. dat kan ook, als ik een andere bril opzet, dan neem ik dezelfde realiteit net wat anders waar. Dat dat daaraan moet voldoen, maar dat kan het helemaal niet. Je kan niet met de, ja, de letterlijke cijfers, kwalitatieve of kwantitatieve versie van ja. de wetenschap die er nu is, die bril op een andere vorm van wetenschap gaan neerzetten. Ja. Want die, dan, dan, zie, dan zie je gewoon een zwart beeld. Je ziet niks. Ja, 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 ja. Dat, dat matcht niet met elkaar. Ja, ja. Alsof iemand met een, uh, een, een, die heel veel uh, sterkte in de plus heeft... een bril van min opzetten. Dat, ja. Dan, ja, ja. dat werkt niet. Het is ook absurd hè, van als iemand een droom heeft... die dan betekenisvol is... dat je dan zegt... Hey, omdat wetenschap herhaalbaar moet zijn... Ja. droom dan nog eens. Ja. De, het is ja. in zichzelf al absurd, zeg maar. Ja, nou ja, dat, dat, dat gaat ook niet. Maar dit is, ja... En, ja kijk, in de wetenschap is ook... Het wordt dan ook je pseudowetenschap genoemd. Dus op het moment dat jij door een bepaalde bril gaat kijken... Hmm. dan gaat de wetenschap, of hetgene wat jij bent aan het analyseren... gaat zich daarna vormen. Ja. Want het is precies die vraag die jij stelt. Ja. Het is een duum thesis Dat je alle onderliggende hypotheses gaat zich zo vormen... dat je precies gaat waarnemen wat je wil zien. Ja. Ja. Weet je, dat is dan... Uh, op ja. moment, de, de, de conclusies ligt al vast... Voordat het onderzoek dan begint. Hmm. En ik denk dat daar ook een beetje dat van hier naar daar. Ja. Dat dat heel duidelijk is wat Karen Hamaak ons vertelde. Dat patriarchale, dat die marsenergie rechtdoor. Ja. Daar is de conclusie, daar is het einde. Daar ja. vinden we het. En die hebben we hier al bepaald. Ja. Ja. Wat is jou daar blijven hangen? Met Karen? Ja, met Karen. Um, ja, gewoon het allerbelangrijkste wat... Het onderwerp dat zij bespreekt, het allerbelangrijkste vind ik in ieder geval die, die heelheid van binnen-buitenwereld en die, dus zeg maar het, het horizontale en die heelheid van het, het hogere en het aardse. Ja. En um, 
ja, en dat, dat bijvoorbeeld het patriarchale van nu vooral een eenzijdigheid is, omdat het hier, wat je net zei, van hier heeft het al iets bepaald en dan de rest staat in functie om daar naartoe te gaan. Terwijl eigenlijk is het heel, moet het helemaal andersom zijn. Dat hoofd is eigenlijk in functie van iets heel ja. anders. Ja. Instrumenten, ja. instru- maar dan weer op een andere manier. Ja, want als ik die woorden zeg dat ik een instrument ben. Ja, ik voel dan gewoon mijn hele systeem voor, heeft ruimte en er is een klankkast. En ja. die metaforische ruimte, ja. Ja, en van, en van Karin Haanmaken. Wat vond jij? Wat is bij jou? Nou, kijk, ik, ik had zelf... Ik kwam alleen maar meer vragen. Het is toch jammer. Ik denk dat zo'n aflevering maar een uur ongeveer duurt. Weet ja. je. Ik, nou, drie uur lang samen aflevering doen lijkt me heel leuk. Maar ja, daar is de aandachtspan. Of uh, wat is het? Concentratie. Hmm. Uh, heb je er vaak niet voor. Maar wat mij heel erg bleef hangen is... Eerst dat ding wat me nog nooit was opgevallen. Is dat de Da Vinci code. Wat ik... de, de Perfecte vorm van liefde, de afsluiting van dat een keertje het wel lukt. Ja. Dat, dat vond ik heel interessant. Maar ergens ook die predeterminatie. Mm-hmm. Dat je dingen al vaststaan voordat ze gaan gebeuren. Want ze ja. stelt daarin van, oké, okay, het is eigenlijk gebeurd, dat leidt dit tijdperk in. Ja, precies. Dus het staat al vast. En dat vind ik toch ergens interessant. Ja. Hoe dat dan toch in zijn werk gaat, dat alles klopt. Ja. Per definitie alles klopt in het feit dat niks klopt. Of dat alles niet klopt, klopt het feit dat ja. alles niet klopt. Weet je? Ja. Dat het blijft eeuwig in die polarisatie, die paradox zitten. Ja. Wat Martin Schurz ook kort even benoemde. Ja, ja. Wat ik wel toch wel erg fascinerend vind. Ja, Martin had ook echt mooie bijdragen. Zo, van, misschien was ik net iets te negatief, want dat is niet zo. Maar ja, KNH maken met die... Dat ja, maar, de, determinatie. maar wat moet je daarmee dan? Want op het moment dat we nu alles al bepaald is, hoeveel invloed hebben wij dan nog? Ja, het is dus niet helemaal bepaald. Dat is het stuk van, ook, dat is ook een stuk nuance in de astrologie. Van als de sterren op een bepaalde manier staan, is het niet zo dat het vast ligt. Maar er zijn potentiële kwaliteiten in de lucht, als het ware, die je wel of niet uh, eruit haalt. En... Ik kan een beetje zo'n honkbalveld zien. De, de drie posten staan vast, maar uh, hoe je van honk tot honk komt, ja. weet je niet. Ja, 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 ja zoiets ja. En, want, want dat pre ik ben daar heel veel over aan het schrijven de laatste tijd. En uh, het, is, het is de vraag ook volgens mij van, van 17, 18e eeuwse filosofie. In de kern is dat een vraag geweest toen van wat is vrijheid en in hoeverre ben ik gedetermineerd? Ja. Uh, ja. Ik zou nou wel mijn eigen theorie kunnen vertellen, maar... Uh, dat ga je gang? Nee, nee, laat het. Dat, dat, dat doe ik op een ander moment, want we hebben nog een aantal gasten te ja, bespreken. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook het uh, vervallen wetenschap. Het, uh, het meer dat uh, interne emotie en het uh, buiten constant perfecte waarnemen, het kwantitatieve. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook uh, bij Frans Jozef, die polarisatie tussen Oost en West gezien. Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel grappig is hoe die verhouding van dat, nou, hij noemde het de mindfulness, wat heel erg naar voren komt, hoe dat dan verwestert. Ja. Dat wij dan weer bijvoorbeeld heel yoga heel westers maken, zoals wij pseudo-wetenschap ja. proberen we dan heel wetenschappelijk te maken. Of ja. het is dan ook weer westers. Dat ja. denk je dat dat allemaal misschien zijn balans zoekt, maar ook weer niet, of het eigenlijk helemaal verpest. Ja, ja. ja met de astrologie, de, het is gewoon verkracht in de horoscoop van ons, van in de gids, weet je wel, die ja, horoscopen. Ja. Daar wordt astrologie gewoon verkracht. Ik, ik vind dat het enige woord wat past. Um, ja, maar is er ja. dan een perfecte vorm hoe dingen wel moeten? Dat vraag ik me dan af. Hoe dingen wel moeten? Want het is niet per definitie fout. Nee, nee, nee zeker. Je mag, weet je, doe je ding, die vrijheid, ja. doe je ding. Ja. Maar wij vinden het vervelend. Ja. Misschien wel. Weet je, dat, dat is ook een dingetje. Ja. ja het is in de communicatie, je hebt zo'n, zo'n hele mooie vorm van communicatie. Uh, non-violent communication. Dus geweldloos communiceren. En daar... Um, zeg maar als je hebt over wat is goed of, of hoe bespreek je dat, van dat je blijft bij wat het met jou doet zonder in die beschuldiging te stappen en daarin een soort erkenning ook van wat je nodig hebt. Um, en is weer dat spiegelpaleis dan, hè? Ja. Maar denk je dat, ja, ik vind dat toch een moeilijke vraag, dat kwam er voor mij ook niet helemaal uit, is het... Oosten en het Westen zijn het dan ook echt spiegels van elkaar. Ja, dat is een goeie. Het is wel zo dat het, het Westen en het Oosten letterlijk een oppositie zijn. En ik denk zelfs, voor zover ik het tot nu toe kan zien, uh, het Noorden, dus Europa en het Zuiden ook, Afrika. Maar daar zitten wel polariteiten waar het Westen dus heel erg op zoek gaat naar een ik. 
vol individualisme en het oosten juist volledig af wil van het ik. Ja. Los van hoe dat er praktisch uiteindelijk uitziet, maar ideologisch zit daar wel een polariteit. Ja, en toch vind ik, kijk wat ik zelf uit wetenschappelijke papers en boeken die ik lees, is dat het Westen heel egoïstisch is op individueel vlak, maar ook in, in, egoïstisch in collectief vlak, maar wel als collectief wil gedragen. Hmm. Waar het oosten zichzelf als collectief gedraagt, waar het is heel grote massa's zijn dat altijd. Heel ja. dicht, nou, veel, veel mensen die er wonen, veel mensen die er leven, maar wel heel individualistisch zijn gefocust. Ja, ja. Dat dat toch wel een soort, elke keer die polariteit, ik vind dat fascinerend. Ja, en als je zo lang je dus als individu niet integreert, dan lig je eigenlijk, uh, bij het, val je ten prooi aan de weerbarstigheid van het leven. Uh, omdat je dan net overgespoeld wordt door één van de twee kanten, ja. omdat je zo sterk identificeert met die andere. Ik, ik zie dat veel in de spirituele gemeenschap van mensen die egoloos willen worden. Die, ik heb dat nooit begrepen. ja. En die, 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 die geloven dan helemaal dat het ik niet bestaat, wat in zekere zin nog waar is ook. En vervolgens een giga spiritueel ego ontwikkelen van de meest verlichte persoon zijn bijvoorbeeld. Ja, ja. ja binnen ja, het uh, pluralisme wordt dat dan het uh, religieus, theologisch pluralisme wordt dat dan. Dat God slechts een personai is van hetgene wat het daadwerkelijk is. En Higgs hmm. woorden, de real. En dat is dan onwaarneembaar. In wiens woorden is dat? En dat uh, van Hig. Ik heb even zijn voornaam vergeten. Oh, okay. A-I-C-K. Oh, yeah. Dat een, uh, was een religieus persoon die op een gegeven moment pluralist werd. En zei dat alle religies waar waren. En dat ze alles, uh, allemaal als aparte wegen waren tot hetzelfde puntje op, ah, de, op, op de berg. Dat klinkt dan wel heel mooi. Klinkt heel mooi, maar wie ja. zegt dat ze allemaal hetzelfde doel hebben? Ja, en wie zegt dat er een puntje op de berg is? Wie zegt dat er een puntje op de berg is? Ja. <laughs> wie zegt dat er een god is en wie zegt dat er een buiten een god is? Dat ja. is natuurlijk helemaal een vraag. Ja. Ik had pas nog een, uh, een, een discussie echt in de spirituele gemeenschap over die vraag nu of nu heb je is heel populair om te zeggen uh, dat je alles kunt en je alles is mogelijk en als je het maar kunt visualiseren kun je alles bereiken wat je wil en um, mensen nemen dat te letterlijk ja precies ze nemen het helemaal letterlijk en gaan dus ook echt zo denken en toen dacht ik namelijk nou, even een grapje maken toen was er een van die vrouwen die dat heel erg sterk zei van je kunt alles en toen had ze de bus gemist en toen zei ik, waarom vlieg je dan nou niet naar huis? Ja. En, ja. Nou ja, kijk, weet je, ik zeg dat, ik, ik heb het in mijn uh, boek ook aan het schrijven. En ook op een gegeven moment benoem ik het van, ja, kijk, weet je, je kan het wel zeggen. In feite kan je ook alles. Ja. Zolang je het echt wil. Dat betekent niet dat je, als ik een banaan wil eten, dan kost het me niet heel veel tijd om naar de keuken te lopen. En een ja. banaan te pakken om het te eten. Ja. Waar bijvoorbeeld op het moment dat ik wil vliegen, ja, dat kost wat meer moeite. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, niet wordt aangenomen om ruimte of, of piloot te worden. Nou ja, weet je, dan heb je bijvoorbeeld een voorbeeld als Leonardo da Vinci. Die zoekt ja. het op een andere manier. Het kan wel. Ja. Misschien niet in perfectie of de manier die het zodanig had voorgesteld. Maar ja. uiteindelijk kan alles ja. als je daadwerkelijk wil. Ja. ja, dat gesprek ging toen ook echt over kun je wel of niet de natuurwetten overstijgen. D- d- daar ging toen het gesprek over. En zij geloofde dus dat je kon vliegen, want je kunt de natuurwetten ontstijgen. En dat geloof ik dus niet. Uh, ja. ja, dat weet ik niet. Ja, nou, dat is een moeilijke vraag. Ik ben ik een spinocist dat... in die zin. Ja, ja. 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 Maar um, er was nog iets. Wat het... We zijn nu bij Karen Haanmaker. Nee, nee, we zijn nu nog bij Frans Joosef over met het Oost en West. Ah ja. Ja, ja, ja. En dat... Maar hij ziet dat ook wel, hij, hij noemt ook dingen die we constant weer opnieuw doen. Ja. Wat we dus ook bij het constant in het gesprek hebben gezien. Het teruggaan naar die oervormen. Ja. Maar dat we juist op de een of andere manier die creativiteit helemaal uit de weg willen gaan. Ja. Toch vraag ik me af waarom doen we dat? Ja, controle, maar wie heeft er wat aan? Ja, als we allemaal, ja, dat, dat letterlijk de woorden makker schapen zijn. Ja. ja, en dan, wat moet je ermee? Maar het is dus al een duizendjarig, of meer, meer dan duizendjarig proces, dat we in, nu hier zijn ook. Van het, ik, ik geloof niet dat we vanaf 1900 opeens control issues hebben gekregen. Zeg. Nee, dat maar, is altijd geweest. Ja. Het is echt altijd geweest. En dat wordt nu wel helemaal bewust, dus het wordt zichtbaar. Ik denk dat dat het met name het voornaamste verschil is, dat we het ja. echt voor onze ogen gewoon zien gebeuren. En ja. Dat het, ja, letterlijk in plaatjes. Want vroeger hadden we niet het voordeel dat we bijvoorbeeld de radio, en, uh, nou ja, radio van nogal mee, maar een televisie tot overal plaatjes, al her en der. Ja. Dat, dat, dat dat toch wel heel erg in je beeldvorming werkt. Dat we uiteindelijk toch wel gaan handelen naar de buitenwereld. Ja. Ken jij A War of the Worlds? Dat uh, hoorspel van nee. George uh, Wallace. Wallace heet hij geloof ik. Orson Welles heet hij, ja. 
Um, die had zo'n hoorspel gemaakt in de jaren 30 of 40. Dat is toen uitgezend op de radio. Dat was echt een clash tussen aliens en mensen en zo. En mensen geloofden dat echt. En die hadden toen alleen de radio. Die luisterden naar. En die dachten echt dat de aarde helemaal in een invasie... Ja, dat auditief is. Het ook wel waar heftig. Hè? Je hoeft niet ja. alleen maar beeld te zijn. Ja, ja. Ik denk misschien is dat zelfs nog wel sterker. Het zou kunnen, ja. Als je dat constant hoort, in ja. plaats van het zien, weet je, dit kan je nog wel afsluiten. Maar dat, als je ja. dat hoort, ga je het meer denken. Ja, ik dus denk... In conversatie komen dingen sneller aan dan dat je, ja, als je het ziet, heeft het ook een effect. Of schrijft. Schrijven of spreken. Ja. ja. Dat is een gigaverschil. Ik denk dat daarom ook audioboeken nu zo populair zijn. Als je, als je ziet hoe Audible gegroeid is. Ja. Wow, dat is echt een multi, multi, multi miljardenbedrijf geworden. In één keer zijn, wil iedereen audioboeken. Um, ja. Maar wat denk jij dat het effect zou zijn op het moment dat we dus allemaal constant, want ze vertelt ook op een gegeven moment dat we van die patriarchale naar een beetje meer matriarchaal, wat KNH-maker ook stelt, dat we ofwel infantieler mogen, we zitten nog steeds aan de meeklad, maar dan krijgen we eens een handje vastgehouden, ja. doe je het goed, uh, ja. wordt steeds infantieler. Wat gaat het effect daarvan zijn? Want wil dat het wil niet per se zeggen dat wij geconfronteerd worden met onszelf. Het kan ook zijn dat we op een andere manier gewoon aan de lat moeten blijven voldoen, ja. de meeklad. Ja, die meetlat zie je nu in sociale normen. Nu is het misschien wat minder omdat iedereen twee jaar thuis heeft gezeten. Maar ik weet nog heel goed, in mijn leeftijdscategorie moest je gaan reizen. Moest je foto's op Instagram zetten en moest je... Dat is nogal een meetlat. Ja. Uh, En ook als je die boxes niet aftikt. Ik heb wel eens die vraag gehad, omdat ik nooit mee ben gegaan in die wereld van... Heb jij wel een succesvol leven? Omdat je dus niet aan die maatstaf voldoet. Ja. Maar dat, dat stelt ook dat bepaalde termen per definitie vaststaan voor wat is succesvol. Ja. Dat is dus de kleurplaat die wij hebben gekregen. Maar ja. Die, nou, maar ik bedoel meer van het effect. Ik oh, ja. dat wij zo van, nou, ah, je doet het goed, dit, dat. En dan worden dus, hmm. wat zij, geconfronteerd met de, met, de, met de boze, gemene wereld waar we echt in leven. Op het moment dat je het kind zijn uitkomt na 18 ja. jaar. Ja, ik weet niet, als, als dat de hele samenleving gaat zijn. Als de hele volgende generatie op een infantiele manier... En denkt dat ze alles perfect en goed doen. Hoe gaat dat in hemelsnaam eruit zien? Ik, het, ik kan me niet eens voorstellen. Ja. ja, dat worden in ieder geval waarschijnlijk kinderen die, en, en volwassenen die in een enorme aanpassing terecht gaan komen. Uh, naar, uh, terug naar dat baarmoederlijke veilige. Dus heel bang voor de buitenwereld. Ja, uh. en telkens dat, dat baarmoederlijk veiliger willen. Dus, dus dan krijg je hele symbiotische relaties, denk ik. En heel veel eetstoornissen en heel veel verslavingen. Ja, en dat is natuurlijk ook al gebeurd met die pandemie. Dat we heel bang zijn voor de buitenwereld. Dus gingen we allemaal al in ons uh, huis ja. zitten. Ja, 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 terug ja. in de baarmoeder. Ja. Letterlijk, ja. Ja. Ja, dat is toch wel interessant. Ja, het is, dat... Maar de oplossing zit, zit denk ik gewoon vooral in de mensen die dit luisteren... of die dit kijken op YouTube en, en die zelf... Dat gaan veranderen. Die zeggen van ja, maar niet mijn kind. Ik ga niet mijn kind in dat mee laten gaan. Dus ik zou mijn kind dus nooit opvoeden met een iPad 24 uur per dag. Nee. Bijvoorbeeld. Ja, dan krijg je dat uh, wordt het alleen maar erger, dat infantiele. En dat, uh, ja, dat, ja ik, ik weet je op Kantiaanse manier. Dat is zelfs voordat we echt bij de buitenwereld komen, krijgen we nu de, de impressies van een buitenwereld die niet eens de buitenwereld is. Ja. Van een buitenwereld in de iPad en dan weer in huis en dan ja. pas buiten. Dat ja. is toch echt bizar. En dat zou niet gek zijn dat die mensen over tien jaar zeggen tegen me, Mark Zuckerberg. Van ja, is goed, ik plug wel in in jouw metaverse. Ja. Dan ben ik ook van alle problemen af. En daar krijg ik het perfecte wat ik altijd geweest ben voor mijn ouders. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar toch, ik, ik, dat blijft altijd wel hangen van hoe het wel moet en wat dan het goede is. En ja. hoe we dan verder moeten gaan en hoe we dan de buitenwereld wel moeten vormen. En wat moeten we blijven houden of wat vinden we zo erg dat ooit is gebeurd. En dan kunnen we niet meer aan, dus we maken maar standbeelden kapot. Ik noem maar even dat mm-hmm. beweging dat op een gegeven moment mensen actief bewust werden van wat gebeurde in de geschiedenis. Ja. Werd het allemaal kapot gemaakt. Ik ja. vind dat niet zo'n goede reactie. Ik denk van, hou dat dan als een voorbeeld van zo niet meer. Ja. Of juist maakt dat een traditie, ritueel of mythe. Ja. Waar we dan ook uitkomen bij Lauwens Minema. Ja. De mythes en de rituelen. Ja, mooi. Wat, wat zag jij daar, Jorg? Ja, ja, eigenlijk precies wat je nu net zegt. Van, dus we voeren altijd mythes of rites uit. Alleen we zijn er vaak niet van bewust. Ja. En als we het niet bewust doen, dan gaan we mee. En dat zie je bij die mensen die standbeelden toen, twee jaar geleden, met ja. George Floyd bijvoorbeeld... Ja, ik heb, ik heb foto's gezien van de mensen die dat deden. En die, die zien er echt verknipt uit een beetje, om eerlijk te zijn. Met, met, en niet, niet niks ten nadele daarvan, maar ja, met hun haren allerlei kanten opgeknipt. En ik gun iedereen zijn expressie, dat is het niet. Maar het zag er gewoon niet uit als gelukkige mensen 
die ergens voor staan. Ja. Het zag er echt uit als, als getraumatiseerde mensen die vechten tegen hun ja, perpetrator, tegen degene die hun benadeeld heeft of getraumatiseerd heeft. Ja, ja dat is rond deze tijd ook wel gebeurd. Dat, dat, dat heel grote groep is boos geworden. Ja. En dat hebben we gezien ook op uh, veel demonstraties ja. uh, wereldwijd. En ja. We hebben niet zoveel gezien wat er wereldwijd gebeurde door uh, onze leuke media. Maar buiten dat om, ik, uh, die rituelen wat mij heel erg bleven hangen, waren die, uh, die mondkapjes die, ik als, uh, die hij heel mooi uitlegde. Van, ja, het zou ook bijvoorbeeld een, een god kunnen zijn, een boze god die een mondkapje draagt. En dat constant een mening uh, geven aan kleine, simpele dingetjes en dat weer te overdragen, dat we allemaal in grote groepen dat gaan doen. Ja. Ik vind dat fascinerend, maar dat hij heeft het toen niet benoemd, maar binnen de sociologie heb je Dorkheim, en je wil Dorkheim eens kennen, dat dat toch ook een soort binnen een factor was, hmm. waarom wij ons lieten voelen van als wij een mondkapje dragen, dan staan we met elkaar, dan staan we bij de Nederlandse staat, of staan ja. zelfs nu eerder juist de globalistische staat. Ja, ja, ja. ja daar komen we zo met Matthias ook nog over ja. natuurlijk. Ja. ja. Maar ik denk als ik heel eerlijk ben dat we niet te veel op Laos meer maar in moeten gaan. Want het verhaal zo ontzettend lastig was. Ja. En dat is hier een aflevering die tegen mensen willen zeggen, kijk die één of twee keer. Uh, ik heb er weken over gedaan voor ik echt begreep wat Laos meer maar zei. Ja. Ik heb meerdere lessen van hem gehad. Dus dat ze uh, kijken vooral meerdere keren, dan zou je het echt begrijpen. Ik denk dat ja. het beter is als we doorgaan. Om, dat is niet te nadelen van Laos meer, maar meer om het juist om in eer te houden dat wij het verkeerd zeggen anders. Ja. Dus ik denk dat we misschien beter door kunnen gaan naar uh, Matthias de Smet. En hetgeen wat mij het meeste bleef hangen was dat ik voor het eerst ooit in een interview Matthias Smit heb gehoord zeggen, ik weet het niet. Ah ja. En dat was dat moment van hoe kunnen we nou van blij zijn dat we onszelf in de spiegel zien en denken van dat ben ik. Tot massavorming. Wat is daartussen gebeurd? En ik heb er nog steeds geen antwoord. Ik kan het me niet bedenken. Oh. Dus, dus heel even terug, van, want Matthias had het over die spiegel, van dat is het eerste moment eigenlijk. Ja, van hoe hij, hij beschrijft hoe onze beseft. wereld, totdat we uiteindelijk tot massavorming en hoe dat dan uiteindelijk zich afspeelt, wat er gebeurt. Maar het interessante dan is, is wat, hoe kan dat nou? Want we, je wordt geboren, nou, op een gegeven moment dan gaat je moeder of je vader, die staat dan met jou, zoals hij het beschreef, voor de spiegel die wij staan, dat ben jij. En dan wordt een kind heel blij van, ik ben dat, ja. ik ben dit lichaam, ik ben speciaal, ik ben mijn eigen. Ja. Dus heel erg dat individualisme, dus dat eigenlijk het zien, dit ben ik, ja. naar jezelf overgeeft tot in de massavorm een aantal jaar later. Ja. Hoe kan dat? Dat is iets heel erg tegenstrijdig. Ja, ja, ja. ja nou, hoe ik het zelf in ieder geval zie, is dat je, er is dus een noodzakelijkheid, dat wil zeggen onvoorkombaarheid, aan dat je dus, je wordt geboren in een gezin, dat dan ben je nog onbewust, je bent nog versmolten met de ouders. Dan ontstaat dat spiegelmoment van ik ben een afgezonderd ik. Dan ga je een afgezonderd ik bestaan leven. Dan krijg je dat geconditioneerde ego, als het ware. Dus ja, dit is het ja. even met geconditioneerde ego. En die gaat later weer terug naar dat onbewuste. Maar dan nu zich bewust zijnde dat hij zowel onbewust als bewust is. Dat hij zowel mannelijk als vrouw. Dat hij al die, dat hij die heelheid is, zeg maar. En volgens mij is massavorming gewoon een collectieve versie van dat... Jezelf verliezen. Als het ware. Ja, maar waarom? Hoe kan dat zomaar gebeuren? Maar ik, snap wel, wel, ja. ik snap precies wat je zegt. Ik snap wel dat het gebeurt. Maar waarom verlies je jezelf? Nee, je moet jezelf dus verliezen. Nee, je moet jezelf even verliezen en dan weer terugkeren uiteindelijk met nieuwe kennis en weer invullen. Maar wat, wat, wat er nou echt gebeurt, want veel mensen blijven dan in feite hangen in dat zelfverliezen. Dat ze dan collectief meegaan. Dat is wat je bedoelt dan? Ja, nou ja, zeg maar voor... De, want Matthias baseert zijn verhaal natuurlijk over, over totalitarisme en massavorming ook heel erg op bijvoorbeeld Hanne Arendt en, uh, en uh, ja. Luc Bonprimé, hoe heet hij? Uh, in ieder geval. En die, die analyseren allemaal 1900 tot nu ongeveer. Ja. Daarvoor had je ook al massa's. Ik bedoel, um, de hele overgave aan de priester, of nog veel, wat ik, ja, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kolenmijnen in Limburg. Ja. Mensen letterlijk gaan onder de grond, gaan heel, ze, ze, ze buigen nog dieper dan hun knieën voor. Dus die massavorming is gewoon al wat mij betreft veel ouder. Alleen hij wordt nu, die dynamiek wordt nu gewoon heel expliciet. En ik denk dat wat expliciet wordt is dat ja, mensen zichzelf even moeten, ja niet even, mensen moeten zichzelf verliezen. En ja, dat maakt geschiedenis zo tragisch. 
Dat het zich wel heeft herhalen. Ja. Je hebt het toch ergens zit ook dat puntje van goed en kwaad. Kijk, ik, je weet van mij dat ik, ik geloof niet in goed en kwaad. Mm-hmm. Ik zie het als twee kanten van dezelfde bunt. Dat vind ik het interessante eraan. Dat ja. Binnen context is, kan je dingen goed en kwaad altijd noemen. Ja. En wat ik in dat gesprek op een gegeven moment ook benoemde, dan zeg ik van, nou ja, weet je, het, het kan bijna niet dat je het niet door hebt dat zo'n massavorming gebeurt, dat een totalitarisme zichzelf aan het vormen is. Dat, ik zei van, nou ja, dat, als ik dus historisch en ook theologisch dus ga bekijken, helemaal terug in de geschiedenis, dat dat het aller, aller, allereerste verhaal is. De appel eten van de kennis van goed en kwaad. Ja. En als je die had gegeten, dan had je dus of de kennis gehad dat er geen goed en kwaad zou zijn, of je zou meteen herkennen dat je kwaad wordt aangedaan. En Kun je dat toelichten, dan niet? Als je dus de appel van kennis van goed en kwaad... Ja? Nou ja, als ze zeggen, er is geen kennis van goed en kwaad, er is geen goed en kwaad. Dus als je dat eet, ja? dan verlies je het hele idee. Ja? En dan denk je van, nou weet je, er is geen goed en kwaad, laat het maar gebeuren. Ja. En dan vind je het oké okay wat er gebeurt, maar je hebt het wel door. Ja. Of, een van de twee, stel we zeggen, nou, er bestaat wel goed en kwaad, dan zou je het meteen zien. Ja. Dus wat voor, voor mij betekenen is dat, we hebben nooit die appel van kennis van goed en kwaad gegeten. Hmm. Hmm. Anders had ik het nu wel doorgehad. Ja, ik lees dat verhaal gewoon iets anders. Ik lees het meer als die, die, die appel zorgt ervoor dat we vanaf dat moment uh, onderscheid maken. Of dualiteit eigenlijk. Maar ik snap wat je zegt. Uh, als ik je goed begrijp, van goed en kwaad zijn voor ons nog geen heldere thema's. Ja, terwijl we die kennis zouden moeten hebben. En daarom zijn we uit het paradijs verbannen. Ja. Ja, hoe, zeg maar, als je nu naar de wereld kijkt, we, we zien gewoon een gigantisch driedimensionaal scherm, al, al, alsof we in een soort cinemax zitten, waarop we een projectie te zien krijgen van, in de buitenwereld van wat ook binnenleeft. En volgens mij zijn er, en dat is met Matthias wel duidelijk gebleken ook, gewoon twee eindpunten als het ware. Van één kant gaat helemaal richting dat steeds mechanischer, steeds meer dat ziels of uh, dat, uh, dat uh, uh, materialistische stuk. Ja. En één kant gaat juist voor de ziel. En volgens mij is het nu aan mensen om, terwijl ze in de bioscoop zitten, naar dat scherm kijken, voor zichzelf checken, wel of niet. Ja. En dat hoeft niet eens zozeer te zijn in termen van goed en kwaad, maar ik ga wel die kant op en ik ga niet die kant op. Ja. Dus in die zin denk ik dat goed en kwaad er nog steeds is, van dat is wel goed. Ja, maar dan komt dat wel, dat komt niet eens bij termen goed en kwaad, maar komt dat bij een gevoel. Ja. Dat is wat Matthias ook zei, het einde van de ratio. Ja. Dan moet je rationeel gaan verklaren wat aanrationeel is, dat gaat niet. Ja. En dan kom je bij echte ja. punten. Ja. En dat maakt ook het mooie, de volgende aflevering waar we dat ook zo hebben neergezet, dat we Senna Orsi hebben ja. uitgenodigd. Dat is de laatste die we benoemen hoor. Ja. De maar dat, um, dat zij uh, eigenlijk weer naar het gevoel ging luisteren, het zit niet goed. Hmm. Probeer je de grot buiten te treden, maar dan toch teruggaan. Ja. Waarvan wij niet wisten dat ze weer terugging. Uh, en zelf nog heel erg aan het stellen als van, nou, ik weet niet of ik dat wil, ik heb niet zo zin in. Maar het wel wel praktisch had gedaan. Ja, ik was ook verbaasd. Ja. Dat, uh, voor, de, voor de kijkers of luisteraars, dat zij dus bij Flavio Paschino is gaan ja. wegkeren. Ja. 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 Wat heeft jou dat verteld, dat verhaal? Um, nou, ik vind gewoon de hele reis van Sene zelf als mens gewoon heel mooi. Is, is dat zij vanuit de islam... Dat losgelaten en vanuit daar zo'n brede oriëntatie. En ik weet dat zij met haar uh, bedrijf in Amstelveen, met haar centrum, uh, ja, gewoon hele mooie dingen doet. En echt ja, hele mooie dingen biedt. Wat is bijgebleven van het gesprek? Um, ja, de, misschien wel dat. Dat ze dus lang in de mainstream wereld heeft gewerkt, bij Nieuws en dat soort zaken. En dan eigenlijk helemaal naar binnen keert en daarvan wegtrekt en dan daarbij terugkomt, maar in een authentiekere, eerlijkere, puurdere versie. Ja, misschien eerder bij de oervorm van haarzelf, zoals uh, ja. uh, Constance bedoelde. Ja, want je ziet ook wel, als je haar gewoon ziet, zij is gewoon gemaakt voor een camera. Ja. Toen ik haar de eerste keer zag, toen dacht ik dat ook van, wauw, wat een mooie verschijning. Dus zij is ook op een bepaalde manier gemaakt om... Op die manier te stralen. Dus als zij nu helemaal in een grot zou gaan wonen. Ja, nou, weet niet. Dat kan ook. Weet dat, ik niet. Dat, uh, geen idee. Maar ja, dat, dan kom je toch weer van ja, waarom gaat ze terug? Ja, toch een, dus, dus gevoel. En ik denk dat dat het intrinsieke gevoel, dat dat uiteindelijk toch ook het beste antwoord op de vraag van Pien is geweest. Ja. 
Van ja, waarom zou je terugkeren? Ja. En omdat je een gevoel hebt dat, ja. die, dat je bij je eigen essentie bent gekomen, dat je dat wil uitstralen. Dat je doet hetgeen wat je leuk vindt. Ja. En dat je, nou ja, zoals Nietzsche, nou, het klinkt dus nu heel raar naar de hele geschiedenis, in zijn theorie de ubermens noemt. Ja. De ubermens die laat zien dat hij is geworden wie hij is. Zoals Bob de Wit Bob de Wit had zegt, het hoogste wie dat je kan worden is jezelf. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja met dat woord uber wil ik zo nog kort iets over zeggen. Maar over Senne van, um, um, zij heeft dus, of ze het nu wil of niet, determinatie. Ja. Of ze het nu wil of niet, heeft, is zij geboren met bepaalde kwaliteiten. Ja. En die heeft ze geleefd toen bij Paulius. En toen is ze gaan ontdekken dat er diepere betekenis bestaat. Die vindt ze. En die brengt ze terug naar de kwaliteiten die zij te zijn heeft. Ja. Dus daar heb je al een stuk determinatievrijheid. Vind ik heel mooi. En Ubermens. Ik vind het zo hilarisch dat mensen dat zien als een soort verheven. Uh, 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 en geassocieerd met de derde rijk en zo. Ja, met Mindkamp. Ja. ja. Terwijl wat Nietzsche. De Uber is, staat heel simpel voor twee dingen. De mens is een brug tussen twee werelden. Het, het dierlijke en het hierna. En wij dansen daartussen. Ja. En we zijn dus eigenlijk koorddansers. En we zijn dus uber een kloof. Want dat is de kloof tussen transcendente immanente als het ja. ware. En, en die, daar hebben wij te dansen. Ja, dus ik heb het altijd raar gevonden dat dat zo, uh, zo'n naar woord is geworden. Ja, je kan het interpreteren op heel veel manieren. Ja. Maar daarom zegt Jung ook, als ik niets niet had gehad, dan was ik gek geworden. Ja, Want ja, dat is, ja dat weet je niet, Ik denk dat wij misschien wel helemaal niemand ooit Nietzsche echt heeft begrepen. Nee, dat zou goed kunnen. En ik denk ook dat als, op de manier hoe ik het begrijp, is niet hoe Nietzsche zichzelf heeft begrepen. Nee. Dat, uh, dat doet iedereen weer anders. Nee, dat klopt. Dat maar klopt. het brengt wel een bepaalde waarde. En ik denk dat dat ja. ook een heel mooi punt is waar we ook wel een beetje op mogen eindigen. Dat het, laten we een keer weer een beetje gaan naar dat subjectieve. Dat overmatige, objectieve, mechanistische... Laat het gewoon eens gaan. Ja. Je bent hier om, ja, zoals ik ook bestaat bij zei, bij Constance, ik ben niet een human doing, mechanistisch, objectief worden zoals het moet, patriarchaal. Je bent een human being. Ja. Zo zijn, voelen, doen, ja, dat je, niet, <laughs> niet wat je, maar dat je. Ja. Gewoon doen, gewoon laat het zijn. Ik denk dat dat ook een mooi punt is. En ik denk dat het een, ja, dan gaan we daar, normaal doe ik altijd een samenvatting. Deze keer, ik ben geen dichter. Het is de eerste keer dat ik ooit een gedicht in mijn leven heb geschreven. Buiten Sinterklaas gedichten om. Maar uh, ik uh, hoop dat het wat is. Dus uh, graag geen oordeel, maar uh, mag altijd. Het heet het catharsis van het nu. En ik uh, probeer het ermee samen te vatten. Alle afleveringen die we net hebben benoemd. Via wikken en wegen heeft de ontsluiering mijn realiteit doen beven. Hoe moet ik terug naar de normale wereld met de nieuwe kennis die mij is gegeven? Tijd voor reflectie, contemplatie en integratie. Echter, met welke dingen die er zijn gezegd, voel ik ook echt affiliatie. En het onbedeel van het verleden en angst voor de toekomst komen deze twee ap- apocalyptische goden elkaar tegen. De onderliggende kinderlijke trauma's zijn onder andere hierin verzwegen. De angst voor onzekerheid uit de Koude Oorlog, zoals de generatie voor ons is gewend, is plots nu als probleem weer bij ons present. Even kijken, oh, terugkerende thema's zijn zich voor onze ogen af aan het spelen. De kinderlijke angst voor onbegrip heeft de ontbinding met anderen betekend voor velen. Een paradigma, een marsenergie, een patriarchaat aan zijn eind. Wat is toch dat andere dat telkens in mijn hoofd schijnt? Als een zee die botst tegen de rotswand brengt dit onze nieuwe vorm van zijn, namelijk zand. Zo botst het verleden met de toekomst op een plek van vrede. Het heden is het zaadje dat er is geplant. Reflectie op het verleden, perceptie op de toekomst, bestaat slechts bij de creatie van de tegenwoordige tijd. De boom zit in de appel en de appel in de boom, dat is het huidige feit. Optimisme en pessimisme, een glas half vol of een glas half leeg. Toen we het glas vroegen of hij een van de twee was, bleek dat hij zweeg. Constant in een strijd tussen de tegenpolen van goed en kwaad, vraag ik mezelf, bestaat er wel iets als een oprecht slechte daad? Kijkend naar achteren en naar voren, een schaduw, een allegorie. Waar is de echte realiteit dan wel? Uit de grot gaan, het licht in, de waarheid. Is dat het doel van dit samsara-spel? Er staat een ladder van frequenties, een ladder naar andere dimensies, een ladder van essenties. Toch eenmaal buiten de grot, ontsluit en wel, begreep ik nu, in het heden, het leven haar echte intenties. Al dus sprak Zarathustra en de Heremiet besloot om weder te keren. 
Terug naar de samenleving, met de kennis van buiten, bekend met zijn of haar animus en anima, is het de Heremiet gelukt om dit alles te integreren. Liefs Sint en Piet. Dat was het. Jullie hebben het vaak over filosofen, die bijna allemaal dood zijn, ja. al heel lang. Wie zou je toch wel aan tafel willen hebben? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Foucault vind ik geweldig, maar ergens vertelt Matthias de Smet nu in andere vorm een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Die ik wel heel graag, ja, ik vind ja, Nietzsche is wel echt een held van mij. Nou, liefste natuurlijk Socrates. Dat is wel echt, uh, ja, ik dat is voor mij de profeet van de filosofen. Ja, ik weet het. Friedrich Schelling, die is geboren in 1775 voor een tijdsbeeld. Die zou ik echt heel graag willen spreken. Ik heb voor mijn gevoel al veel met hem gesproken, via zijn boeken en andere manieren, maar ja. Maar dan, dan zeg je die deze tijd weer, dan moet je eerst nog gaan uitleggen hoe het nu is. Ja. En, en zouden zij dan nog uh, daar iets over kunnen zeggen, denk je? Ja, dat is een mooie vraag. Of moet je het juist halen uit wat ze toen opgeschreven hebben, dat jij het zelf omzet naar nu? Ja, laat ik die vraag beantwoorden met een heel complex thema, heel simpel uitgelegd. Ik geloof dus in reïncarnatie op de manier dat wat Schelling bijvoorbeeld toen heeft ingezien, reïncarneert via ons en dat wij verder kunnen. Dus hij is in die zin geüpdate in nieuwe generaties. Ja. Hoe zie je dat? Ja, nou ja, dat is ook wat Sluiermacher zegt een beetje. Komt ongeveer in hetzelfde. Uiteindelijk uh, is één, je, je kan terug, teruggaan naar het originele wat iemand bedoelde. Door jezelf in het lichaam van diegene wat hij bedoelt te zetten. Dus, uh, ja, hij noemt dat dan de wereldgeest. Lijkt me ook een leuk persoon om aan tafel te hebben hoor. Ik denk dat niet veel mensen hem zouden begrijpen. Alleen ik heb er ook wel eens moeite mee. Echt te snappen wat hij nou zegt. Maar ergens heb ik ook een beetje... Die mensen moet je niet aan tafel hebben. Die moet je gewoon echt niet aan tafel hebben. Die theorie die zijn er nu gewoon aan al die... die, die uh, hun, hun ideeën die liggen op tafel. En dan gaan ze vertellen wat het echt mee bedoeld was. En dan stort mijn hele beeld in dat het niet zoals ik geïnterpreteerd heb... Dat het niet de bedoeling was. Weet je, ze denken ook van ja, laat het nu maar open aan de fantasie, de creativiteit. Wat je ermee kan doen. Dus misschien moet je die mensen helemaal niet aan tafel hebben. Ja, ik zou gewoon met Schelling zou ik gewoon, uh, naar het concertgebouw willen en dan uh, samen wat eten en s'avonds nog jazz luisteren. Zo. Ja. ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, ik zou alleen met Socrates zou ik op de markt willen staan. Ja, ja. Dat, uh, dat lijkt me nogal leuk. Dan word ik ook een keertje afgezeken door iemand. Wil je dat? Ja, dat lijkt me heerlijk. <laughs>